0: Lektury Paranormalium Tydzień temu w Radio Paranormalium pożegnaliśmy się z książką Thomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dziś więc sięgamy po kolejną niezwykle pasjonującą lekturę, a będzie to... Chociaż nie. Zacznijmy od cytatu, który tę książkę otwiera. Na tamten świat zabierasz ze sobą tylko to, co za życia bliźnim dałeś. Korana Leszek Szuman, życie po śmierci Zamiast wstępu W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat medycyna poczyniła tak ogromne postępy, że dziś można przywrócić do życia osoby, które były już w stanie śmierci klinicznej. Wraz z tym postępem narodził się jednak nowy problem – Setki, tysiące i dziesiątki tysięcy jednorodnych w swym kształcie i treści relacji osób reanimowanych o ich pobycie w cudownej krainie bez końca, kontaktach z dawno zmarłymi członkami rodziny lub wrażeniach oglądania gdzieś z góry własnego martwego ciała, które z zacięciem starali się ożywić lekarze i pielęgniarki. Czy te spostrzeżenia były iluzją, czy też rzeczywistością? Czy wraz ze śmiercią fizyczną kończy się życie człowieka, czy też dopiero się rozpoczyna? Oto dylematy i pytania, nad którymi ludzkość zastanawia się od swego zarania. I mimo upływu wielu tysięcy lat, nadal nie jesteśmy w stanie stanowczo odpowiedzieć na to pytanie, tak lub nie. Przywrócenie do życia osobnika, który zmarł, jest możliwe w przeciągu kilku minut po ustaniu akcji serca, zanim komórki mózgowe nie doznają większych szkód z powodu braku tlenu. Otóż znane relacje w stadium między życiem a śmiercią, pomiędzy ustaniem akcji serca a śmiercią mózgową, jakie wydobyła na światło dzienne tanatologia, nauka o śmierci, jedna z dyscyplin parapsychologii, większość lekarzy uważa za efekt podobny do upojenia narkotycznego który zostaje spowodowany niedotlenieniem mózgu. Anoksja. Istnieje również kilka innych sporadycznie reprezentowanych teorii o możliwych fizjologiczno-patologicznych przyczynach doznań śmierci. Nagłe wydzielenie hormonów ze skutkami na czynność mózgu, automatyczna psychiczna reakcja obronna w formie odruchu udawania zmarłego i temu podobne. Hipotezie o euforii mózgowej wskutek niedotlenienia, jak i wszystkim pozostałym fizjologicznym lub psychosomatycznym próbom wyjaśnienia, stoi jednak na przeszkodzie owe doświadczenia. Świadczenie śmierci, które powtarza się w niewielu wariantach w prawie wszystkich zgromadzonych dotąd wypadkach świadomość poza cielesności zmarłego i zgodność jego obserwacji określonych zdarzeń wokół własnych zwłok z rzeczywistością. Czyżby zatem dawno odrzucona, ośmieszona i załatwiona teza spirytystów o dalszym istnieniu na tamtym świecie miała okazać się faktem? W tej tezie twardo przeciwstawia się jednak cała falanga naukowo przygotowanych lekarzy. Ich główne uzasadnienie? Otóż, kto może być reanimowany dzięki sztuce lekarskiej, ten nie był jeszcze naprawdę martwy. Czytając setki i tysiące jednorodnych relacji osób przywróconych do życia przez lekarzy, odnosi się wrażenie, że życie bynajmniej nie kończy się wraz ze śmiercią. Jednak z tego wrażenia nie wynika moc dowodowa. Z dwóch powodów. Przede wszystkim w znacznej przynajmniej liczbie przypadków musiałyby być dostarczone bezpośrednie, że tak powiem kryminalistyczne dowody na identyczność przeżycia zjawiska śmierci i rzeczywistości. Co jak dotąd o ile mi wiadomo nie udało się w 100% w ani jednym wypadku. Jednak gdyby nawet przedstawiono ten dowód w wystarczająco dużej liczbie wypadków, pozostałaby otwarta jeszcze trudniejsza do rozstrzygnięcia kwestia. Czy te spostrzeżenia polegają na przemieszczeniu świadomości w pozacielesną pozycję obserwacyjną, czy też na postrzeganiu poza zmysłowym przez świadomość nadal związaną z ciałem? Tym węzłowym zagadnieniem przy wszystkich zjawiskach, które dają się objaśnić teoretycznie zarówno jako dokonania bezcielesnej świadomości, jak również jako działanie na odległość związanej z ciałem jaźni, Parapsychologia zajmuje się od bardzo dawna. Wśród najznakomitszych badaczy tego problemu wymienia się dziś lekarzy doktor medycyny Elisabeth Kibler-Ross i doktora medycyny Paula Beckera z USA oraz doktora medycyny Wernera de Verneuja działającego w szpitalu w upplands w Szwecji. Ich wieloletnie doświadczenia i rzetelne publikacje przyczyniły się do znacznego postępu w tej dziedzinie. W roku 1977 w USA zostały zakończone zakrojone na wielką skalę poszukiwania ekssomatycznego z greckiego soma, ciało, ex z, spoza, również, cielesny, składnika żyjącego ludzkiego organizmu. Trwały ponad 3 lata i kosztowały 300 tysięcy dolarów. Pieniądze na ten cel były ogólną spuścizną po zdziwaczem górniku o nazwisku James Kidd, którego zaginięcie ogłosił właściciel jego mieszkania w Phoenix w Arizonie 29 grudnia 1949 roku i którego, ponieważ nigdy nie odnaleziono jego zwłok, oficjalnie uznano za zmarłego w 1954 roku. 10 lat później, dokładnie 11 stycznia 1964 roku rozpoczęto ustalanie jego ogólnego stanu posiadania. Ku ogólnemu zaskoczeniu, ten 61 latek w chwili zniknięcia był posiadaczem ogromnej ilości gotówki. Dokładnie 297 tysięcy dolarów. W skrytce bankowej odnaleziono przy tym napisaną ręką zmarłego notatkę, zgodnie z którą suma ta powinna być przeznaczona na, cytat, wyśledzenie lub naukowe badania duszy. Sąd spadkowy po długotrwałych targach i naradach przyznał darowiznę American Society of Physical Research (ASPR) z siedzibą w Nowym Jorku. Posiadając taką finansową podstawę, wymyślano tam wyrafinowane techniki, aby dostosować się do ostatniej woli zaginionego. Z jednej strony poszukiwanie duszy koncentrowało się więc na eksperymentach z uzdolnionymi paranormalnie, którzy twierdzili o sobie, że potrafią celowo spowodować stan pozacielesnego doświadczenia, PCD z drugiej na badaniach porównawczych zachowania się umierających w rozmaitych kręgach kulturowych, po trzecie na rewizji rzekomych wypadków bilokacji, zdolność do przebywania równocześnie w dwóch lub więcej miejscach naraz. Wszystkie te badania nie były zasadniczo niczym nowym. Przeciwnie, relacje o bilokacji są znane od wielu stuleci z żywotów świętych. Rezultaty tzw. obserwacji Morza Śmierci opublikował Carlis Onsis już w 1919, w roku w książce Deathbed Observations of Physicians and Nurses Obserwacje łoża śmierci dokonane przez lekarzy i pielęgniarki Relacje o rozdwojeniu indyjskich mistrzów jogi istnieją również od dawna Pierwsze nowoczesne naukowe próby zbadania pozacielesnego doświadczenia określanego wtedy najczęściej jako podróż astralna podjął już na przełomie stuleci francuski oficer Jean Rochat, który po eksperymentach z rozwinął tezy o eksterioryzacji nadwrażliwości i ruchowości. Za nim poszli Hector Derville, który próbował przy pomocy chemicznie impregnowanych ekranów uczynić widzialnym tzw. ciało fluidalne oraz Duncan McDougall, szkocki lekarz, który umieszcza łóżka umierających na bardzo czułej wadze, otrzymując w poszczególnych przypadkach w momencie śmierci osobnika ubytek ciężaru o 2, 2,5 uncji. Jedna uncja wynosiła Wynosi 28,35 g, co oceniał jako ciężar duszy. Pierwsze systematyczne doświadczenia laboratoryjne przeprowadził Charles Todd w latach 1965-1966 na University of Virginia z medium PCD Robertem Alanem Monroe, kupcem. Testy ASPR, którymi kierował dr Carlis Ozis, rozpoczęły się w roku 1973. Jedną z najwybitniejszych osób badanych był dr Alex Tunus, wykładowca historii, teologii i filozofii z Portland w stanie Maine. Miał on za zadanie w ramach tzw. eksperymentów Fly-In wylatywać swą astralną kopią z własnego mieszkania do nowojorskiego biura Ozisa. Tam, z punktu oznaczonego przez Wielkie X, miał zidentyfikować rozstawione przedmioty na stole, który był podzielony przez poprzeczną przesłonę na obszary widzialne i niedostępne do wglądu z punktu X. Tenus opisał najpierw ściankę dzielącą tak, jakby nie postrzegał jej z nakazanej pozycji, lecz unosząc się nad nią. Był jednak w stanie prawidłowo zidentyfikować m.in. koszyk owoców, świecznik i filiżankę herbaty. Jasnowidzące medium, Christine Whiting, która została umieszczona w miejscu docelowym dla kontrkontroli, zaobserwowała projekcję astralną Tanusa i zdołała go dokładnie opisać. Główna część doświadczeń opierała się na zastosowaniu optycznych celów, które były ulokowane tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo transmisji myśli ze strony kierującego doświadczeniem. Wewnątrz zamkniętej obudowy obracały się dwie tarcze. Barwna i przeźroczysta, projekcyjna z symbolami, pozostające na zasadzie przypadków nieznanej kombinacji symbolu i barwy, aż do końca eksperymentu. Jednak wyniki zagmatwały się. Część ich wydawała się potwierdzać teorię PCD, inne wskazywały bez wątpienia na zwykłe jasnowidzenie. Eksperyment ze zwierzętami rozwinięty przy pomocy medium PCD, Stuarta Blucherariego, w owym czasie studenta psychologii na Uniwersytecie Duke'a, wydawał się bardzo obiecujący. Gdy Harari w stanie PCD wyobrażał sobie, że się przybliża do otrzymanego w zamkniętym pomieszczeniu kotka nazwanego Spirit, w zachowaniu zwierzęcia dawały się zauważyć uchwytne statystycznie zmiany. Lecz czy wynikało to z powodu pozacielesnej obecności Harari'ego, czy też dzięki pochodzącemu od niego telepatycznemu wpływowi na zwierzę, tego przy tej metodzie eksperymentalnej nie można było rozstrzygnąć. Innym skutecznym podróżnikiem astralnym z serii doświadczeń ASPR, był Ingo Pewnego dnia jego obiekt docelowy był ukryty w zamkniętym pudle z małym wziernikiem, tak umieszczonym, że można go było zobaczyć przez otwór tylko w odbitym lustrze. Chodziło o dwa słowa ze strzałką po prawej stronie i kropką po lewej. Swan opisał go po swym fly-in jako obrócone drugą stroną jak w lustrze dwa słowa, napisane do tyłu z kropką na prawym końcu i strzałką na lewym. W dążeniu do wykluczenia wszystkich form podróżowania astralnego, telepatii, jasnowidzenia, technicy Onzisa rozwinęli dalszą wyrafinowaną metodę, która otrzymała nazwę basen do nurkowania. Diving Pool. Była to całkowicie otoczona polami energetycznymi przestrzeń, w której zawieszony był przedmiot połączony z sensorami o wielkiej czułości. Bezcielesna część osoby badanej była wzywana do zanurkowania w tej przestrzeni i poruszania przedmiotu. W Większości się to nie udało. Jednak pewien kalifornijczyk przy swym pierwszym seansie był tak skuteczny, że pisak przyrządu zapisującego zachowywał się dziko. Dowód na pozacielesność? Mogła to być również psychokineza. Dr Carlis Anzis wspólnie z Islandczykiem Erlendurem Haraldsonem sprawdzali relacje o bilokacji u indyjskich jogów. W wypadkach dwóch mistrzów uważanych tam za świętych, Sri Satyasaibaby Baby i Dadaji z Kalkuty, znalazły one pełne potwierdzenie. Amerykańscy parapsycholodzy rejestrowali wszyscy razem liczne interesujące pojedyncze rezultaty, które umacniały przypuszczenie o istnieniu owego poszukiwanego eksomatycznego składnika człowieka. Równie wiele przemawiało jednak za możliwością, że wszystkie doświadczenia poza cielesności mogłyby być rezultatem komputerów poza zmysłowych postrzegań i oddziaływań na odległość, telekinezji. Parapsycholodzy nie widzą obecnie wyjścia z tego dylematu na eksperymentalnej podstawie. Na razie więc ten, kto szuka dowodów na duszę w ścisłym, naukowo-przyrodniczym sensie, pozostaje niezadowolony. Ocena tego, czego doświadczyli klinicznie martwi, wydaje się natomiast wolna od wszelkich wątpliwości. Kto to przeżył, więcej nie pyta. Rozdział pierwszy. Relacje osób, które przeżyły własną śmierć. Od tysiącleci żywie wysilają wyobraźnię, aby samym sobie przedstawić śmierć. W średniowieczu i w czasach późniejszych w każdym z kościołów wisiał obraz, który miał stanowić przestrogę. W zgodnym korowodzie postępowały obok siebie namalowane na płótnie, przyodziane według wymogów swego stanu postaci. Panicz i pachołek, król i żołnierz, wielmoża i żebrak, dama i służąca. Nawet najuboższe z ludzkich szat jaśniały bogactwem kolorów wobec towarzyszącej im najbardziej szarej nagości. Nagości kompletnej, bo odartej nawet ze skóry. Każda z osób ściskała bowiem w dłoni piszczel bladego kościotrupa. Kostucha, na znak równości wobec niej całego ludzkiego rodzaju, tak samo wszystkim błyskała w oczy ostrzem swej kosy. Tyle treść malowidła. A co o śmierci i o tym, co po niej jest, mogą powiedzieć osoby najbardziej kompetentne w naszych czasach, a więc ci, którzy przeżyli własną śmierć? Sprawozdanie zmarłego, którego przywrócono do życia. W roku 1951 George Murphy prowadził bagażówkę z Galena do Chicago. Gdy jechał przez przedmieście Chicago, nagle z bocznej ulicy w zawrotnym pędzie wypadł potężny samochód ciężarowy. George Murphy spostrzegł go dopiero w ostatniej chwili. Już po mnie, pomyślał naciskając hamulec. Za późno z potężnym hukiem zderzyły się dwa pojazdy. Murphy miał o tyle szczęście, że w pobliżu miejsca wypadku znajdował się szpital, dokąd zaniesiono nieszczęsnego kierowcę. Nim jednak znalazł się na stole operacyjnym, jego serce przestało bić, oddech ustał, a śrenice stały się nieruchome. Zmarł. Taka była diagnoza lekarska. Lecz chirurg nie zadowolił się tym lakonicznym stwierdzeniem faktu. Natychmiast rozciął pacjentowi klatkę piersiową i... Cztery minuty po ustaniu akcji serca zaczął je masować. Oczywiście lekarz nie wiedział, czy taki fantastyczny zabieg da jakieś konkretne wyniki. Był jednak zdania, że jeżeli próba zawiedzie, to i tak ona nie zaszkodzi, bo człowiek już nie żyje. Lekarz rytmicznie ściskał w dłoniach śliskie serce Pełen napięcia zastanawiał się, czy mu się uda odratować zmarłego Czy martwe serce znowu zacznie bić? Minęły 3 minuty 4, 5. Serce ani drgnęło Lecz w szóstej minucie poczęło się kurczyć Początkowo lekko, po czym zaczęło bić coraz szybciej Jakby chciało dać z siebie ostatni wysiłek po chwili serce znów stanęło, lecz doktor Huxley, bo tak brzmiało nazwisko lekarza, nie ustąpił. Pewną ręką, spokojnie i rytmicznie pracował dalej. Po długich minutach oczekiwania serce znów podjęło pracę. Jednak jego rytm był już teraz spokojny i równomierny, jak u człowieka śpiącego. Człowiek był uratowany. Znowu oddychał normalnie. Po 10 minutach otworzył oczy. Od chwili zdarzenia po raz pierwszy był przytomny i orientował się, co się dzieje dookoła niego podczas rekonwalescencji rozmawiał z nim psychiatra, wypytując go szczegółowo o przeżycia i wrażenia z okresu, kiedy był martwy. A o to, co opowiedział George Murphy. Podczas zderzenia poczułem wstrząs, lecz żadnego bólu nie odczułem. Miałem natomiast dziwne wrażenie, uczucie, jakbym się stał całkiem miękki, jakby moje ciało kurczyło się i rozpływało. To uczucie stopniowego rozpływania się odczułem jako swego rodzaju wyzwolenie. Wcześniej miałem wrażenie falowania, wznoszenia się i opadania, kurczenia się, nabrzmiewania i zanikania. Ze wszystkich stron otaczały mnie jakby falujące tkaniny o gazowej konsystencji, dokładnie mnie okrywające. Wydawało mi się jakby owe falowanie znosiło siłę ciążenia. W chwili, gdy owe łagodne fale zdawały się mnie unosić, zdarzyło się coś dziwnego. Przyszły mi na myśl różne szczegóły z mojego życia, o których już dawno zapomniałem. Przypomniałem sobie miłą dziewczynę, z którą kiedyś, przed wielu laty, byłem zaręczony i która krótko przed naszym ślubem umarła na tyfus. Pokazał mi się obraz mojej matki z czasów, gdy mieszkaliśmy na małym rancho, w stanie Ohio, gdzie spędziłem moją młodość. Te oraz inne obrazy i sceny przesuwały się w moich myślach, nasuwając się jeden na drugi, bez związku i sensu, jak przypadkowo posklejane, przygodnie zebrane strzępki, taśmy Filmowej. Nagle film wspomnień się skończył, a ja znalazłem się w otoczeniu świetlistych postaci. Nie mogłem sobie przypomnieć, aby mnie kiedykolwiek widział. One wzięły mnie za ręce, choć... Nie, przecież ja już nie miałem ciała. A może jednak? Tak, miałem jakąś postać. Nie potrafię jej jednak opisać. Miałem bowiem odmienne kształty i zupełnie inne rozmiary niż te, które znamy. W tym momencie sięgnęła po mnie jakaś ciemna ręka. Starała się wyrwać mnie z otoczenia świetlistych postaci. Przez chwilę utknąłem w miejscu jak wrośnięty. Ciemną rękę, która mnie pochwyciła od tyłu, chciałem odepchnąć, lecz nie miałem ku temu dość sił. Ręka trzymała mnie żelaznym uchwytem, niwecząc we mnie uczucie błogostanu i szczęścia. Otaczające mnie światło stawało się coraz słabsze i słabsze. Ciemna ręka wciągnęła mnie w ciemności. Im ciemniej było dookoła mnie, tym silniej wzrastał ból, którego poprzednio nie odczuwałem. A wraz z bólem zwiększał się strach. Obawiałem się tego, co teraz nastąpi. Obawy wynikały z dziwnego uczucia, jakie mnie opanowało. Miałem wrażenie, jakby mnie wtłoczono w jakiś ciasny pokrowiec i stale była tam ta ręka, która to spowodowała. Wówczas obudziłem się. Wszystko dookoła mnie było jak we mgle. Zdawało mi się, że obok siedzi moja matka, a ja leżę w łóżku i mam gorączkę. Po chwili zorientowałem się, że to nie moja matka, a pielęgniarka siedzi przy mnie i bada mój puls, mając bardzo zatroskany wyraz twarzy. Pan doktor i tak tego wszystkiego nie będzie mógł zrozumieć, dodał George Murphy, kończąc swe sprawozdanie. Może nie powinienem był o tym wszystkim opowiadać. Pacjent zamilkł i zamknął oczy. Psychiatra wstał i podszedł do doktora Huxleya, który był obecny przy powyższej rozmowie. Jakie jest pana zdanie o relacjach pacjenta? spytał Mam na myśli obrazy falujących tkanin i pojawienia się świetlistych postaci. Czy pan przypuszcza, że były to rzeczywiste zjawiska wynikłe z kontaktu z tamtym światem? Młody, bardzo inteligentny i uzdolniony lekarz milczał przez chwilę, po czym powiedział. Jestem przekonany, że pacjent był na granicy tamtego świata i że sprawozdanie jest wiernym odbiciem jego rzeczywistych przeżyć. Jako trzeźwo myślący lekarz muszę jednak do tego zagadnienia podchodzić także z pewną dozą sceptycyzmu nie można bowiem wykluczyć ewentualności, iż rzekome przeżycia kierowcy w czasie między wypadkiem a odzyskaniem przytomności polegały na złudzeniu dopóki bowiem warstwy mózgu są jeszcze czynne i komórki mózgowe nieuszkodzone, w mózgu mogą występować wzbudzenia dające wrażenie iluzoryczne, co nie da się sprawdzić ani zmierzyć naszymi przyrządami pomiarowymi, jako że takie impulsy są nienormalne mimo to nie mam odwagi twierdzić stanowczo, że musiały to być złudzenia. Zagadnienie dotyczące przeżyć psychicznych w drodze na tamten świat oraz pytanie czy istnieje jakieś życie po śmierci jest bowiem dla ludzkości zbyt ważne, aby można je było zbyć przeczeniem i machnięciem ręki odmówić na ten temat dyskusji. Relacje George'a Murphy'ego, który powrócił z tamtego świata oraz rozmowa z psychiatrą nie dały doktorowi Huxley'owi spokoju. Postanowił dowiedzieć się o tych rzeczach więcej, aby można było sprawdzić, czy to co opowiadał kierowca mogło być prawdą, czy były to rzeczywiście przeżycia z tamtego świata, a nie jakieś przywidzenia. Od tej pory lekarz całą swoją wiedzę i życie poświęcił jednemu zadaniu. Wyjaśnić co się dzieje z psychiczną częścią człowieka w chwili jego śmierci i czy po śmierci fizycznej u człowieka występują jeszcze jakieś przeżycia psychiczne, myśli lub reakcje uczucia. Doktor pragnął dowiedzieć się także, czy po śmierci człowieka cała jego egzystencja fizyczna i psychiczna ulegają rozkładowi, czy też człowiek, oprócz materialnego ciała, ma jeszcze coś, co w nim żyje, a w momencie śmierci fizycznej odłącza się od zwłok i egzystuje nadal w jakiejś nieznanej nam postaci. Młody lekarz rozpoczął swą pracę od dokładnego studiowania zagadnień duszy. Wiodł długie rozmowy z okultystami, spirytystami, teozofami i parapsychologami. Badał i przeciwstawiał jeden punkt widzenia drugiemu, trzeźwo i obiektywnie. W rezultacie doszedł do wniosku, że istota ludzka składa się z fizycznego, materialnego ciała oraz z ciała eterycznego, zwanego także ciałem astralnym, które jeszcze za życia człowieka może ulec odwiedzić jak to się nieraz zdarza we śnie lub w hipnozie, z tym jednak, że oba ciała są ze sobą połączone elastyczną, rozciągalną taśmą. Dopiero w chwili śmierci taka taśma, sznur lub nić ulega zerwaniu i wtedy oba ciała rozłączają się na zawsze. Ciało fizyczne ulega następnie rozkładowi, a ciało astralne przechodzi w zaświaty, w dziedziny nam nieznane. Po ustaleniu tych faktów, dr Huxley postawił sobie kolejne zadanie. Udowodnić, że ciało eteryczne, względnie astralne, faktycznie istnieje. Chociaż sam o istnieniu takiego ciała astralnego całkowicie był przekonany, jako trzeźwo myślący uczony zdawał sobie sprawę, że jego koledzy będą wszystkiemu zaprzeczali, dopóki się nie przekonają sami, jak jest w rzeczywistości. zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium Prezentację tej książki na naszej antenie pragnę w całości zadedykować pamięci mojej przyjaciółki Emilii której w wieku zaledwie 18 lat przyszło przenieść się w ten lepszy świat w którym kiedyś, miejmy nadzieję spotkamy się wszyscy Emilko, mam nadzieję, że tam, gdzie teraz jesteś, jesteś szczęśliwa. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.